0: 자, 방송 시작하겠습니다 오늘도 월요일 10시부터 11시까지 심리상담방송 참나원 생방송으로 시작합니다 아, 저희 방송은 심리상담방송이고요 아, 누구든 글을 남겨주시거나 또는 전화를 주시면 바로 상담을 해 드리도록 하고요. 오늘 같이 진행하시는 이쌤께서 이있스에서 오늘은 같이 참여를 못 하시고 저 혼자 진행을 해야 될것 같습니다. 그래서 늘 하던 대로 그냥 이 상담 사연을 얘기하면서 그러면서 제가 이제 말씀을 드리도록 하고요. 제가 이렇게 얘기하고 있는 동안에도 상담을 하실 것이 있으나 있거나 또는 궁금하신 것이 있으시면 바로 어, 이렇게 전화를 주시면 <웃음> 그러면 어, 상담을 하실 수 있겠습니다. 자 그러면은 어, 오늘 어, 첫 사연부터 한번 얘기를 해볼까요? <웃음> 아, 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 아. 아, 제가 지금 소개하는 이거는요, 아주 보통 굉장히 가벼운 이야기들이거든요. <웃음> 근데 이제 이것을 상담 전문가 입장에서 어떻게 보고 어떤 조언을 할지 이런 것들을 제가 이제 방송에서 얘기를 할 거고요. 들으시면서 의견이 있으시면 은 바로 전화주시거나 메시지를 남겨주시면 은 되겠습니다. 자 읽어볼까요? 아, 네가 마음 편하라고 괜찮은 척하고 희망을 주고 아직도 너무 힘들고 슬프고 우울하고 죽을 것 같아도 너를 위해 주는 나란 바보 다시 시작하려면 좀만 기다려달라는 너의 말에 화도 나고 기대도 하는 불안정한 사람 양 먹으면서 이런 불안정한 모습 끝내고 안정적인 사랑으로 함께 하고 싶어 아, 한참 음, 이 사랑의 열병을 앓고 계신 것 같은데요 아, 너를 위해 슬프고 우울하고 죽을 것 같아도 너를 위해 주는 나란 바보 다시 시작하려면 좀만 기다려달라는 너의 말에 화도 나고 기대도 하는 불안정한 사랑 약 먹으면서 이런 불안정한 모습 끝내고 안정적인 사랑으로 함께하고 싶어 굉장히 힘드신 것 같은데요 왜 이렇게 힘들고 슬프고 우울하고 죽을 것 같을까요? 그러면서도 상대를 위한다고요? 음. 이거는 정신을 차려야 됩니다. 내가 힘들면서 상대를 위해 준다고 하면은 그 사람한테도 힘이 될까요? 힘들지 않을까요? 그 사람이 날 받아줘도 힘들고요. 받아주지 않아도 갈등이 있어서 힘들고요. 내가 왜 힘든지 그 힘든 것을 상대하고 잘 이루어지지 않는 사람 때문에 힘들다고 생각하신다면 이거는 정신이 번쩍 들어야 된다는 얘기입니다. 앞뒤가 바뀌었어요. 우선 내 자신은 내가 추스려야 합니다. 그런 상태에서 내가 좀 힘도 있고, 기운도 있고 해야 다른 사람하고 좋은 것도 나누고 그렇지 않겠어요? 이글 쓰신 분, 좀 생각을 확 바꾸시지 않으면 큰일 나겠는데요. 자, 그 다음에 저는 한부모 가정 출신이에요. 어렸을 때 부모님이 이혼하셨고 엄마랑만 살았어요. 아빠는 바람난 여자랑 새 가정을 꾸리셨고요. 혼자서 저 포함 애 셋을 키우셨던 엄마는 스트레스 때문에 저희를 많이 학대하셨어요. 지금은 많이 나아졌지만 실패한 가정이란 생각이 들어요. 그런 가정에서 자란 제가 어른이 되고 나니 결혼을 하고 아이를 낳고 가정을 꾸리고 싶다는 생각을 하게 되네요. 실패한 가정에서 자란 제가 행복한 새 가정을 꾸릴 수 있을까요? 당연하죠. 단, 실패한 가정의 덫에서 벗어나셔야 됩니다. 어떻게 하면 벗어나시느냐 하면요. 어, 실패한 가정이라고 생각하지 마세요. 기왕 벌어진 일 아닙니까? 그리고 요즘 이런 일들 굉장히 많이 있는 일이고요. 뭐, 기왕, 같이 사랑을 해서 결혼을 해가지고 가정을 이루고 애를 낳고 했으면 끝까지 백년 해로 하면서 잘 사는 것이 좋겠지만, 살다 보면 여러 가지 일이 있을 수 있고요. 지금 뭐, 아빠는 바람난 여자랑 새 가정을 꾸리셨다고 했는데, 왜그 당시에는 이제 바람난 것이었을지 몰라도 이미 지금 상황에서는 이혼하고 새 가정 꾸리신 거 아니에요? 자, 그러니까 어떤 입장에서 바라보느냐에 따라서 그게 잘한 거다, 잘못한 거다, 뭐 성공한 거다, 실패한 거다 이런 평가는 달라지는 거니까요. 기왕이면 내가 살아왔던 환경, 그러니까 엄마 혼자서 이혼하고 나서 아이 셋을 기르고 엄마가 힘들어서 아이들을 잘 사랑으로 돌본 것이 아니라 뭐 학대도 하고 이렇게 했다. 그러면서, 어, 감정적으로 얼마나 아프고 힘들고 그랬겠어요. 그러니까 마음속에 어떤 소원이 자리 잡겠습니까? 따뜻하고 정상적인 그런 가정을 꾸리고 싶은 마음이 있으시겠죠. 근데 이거는 한이 맺혀가지고 이렇게 하게 되면은 좀처럼 잘안 돼요. 그래서 내가, 내가 겪은 일들을 소화해 내고요. 그리고 받아들인 상태에서, 그 상태에서 시작을 하셔야 됩니다. 아, 그러니까, 아, 뭐, 아빠가 바람 피워서 이제 엄마랑 이혼하고, 이제 엄마는 힘들게 애셋을 키웠다는 것은 철저하게 이거는 그 엄마, 상처 입은 엄마의 입장에서 보는 관점이잖아요. 그거를 딸로서 그대로 다 물려받을 필요는 없는 겁니다. 엄마의 한을 고스란히 물려받을 필요는 없고요. 뭐, 한부모가정 출신이라고 해가지고 이것이 실패한 가정이다. 이렇게 보는 생각도 좀 바꾸셔야 되겠고요. 삶의 방식이 여러 가지가 있을 수 있는 거고, 나는 나 나름의 방식을 갖고 가시면 되는 겁니다. 대신, 뭐, 부부가 단란하게 가정을 이렇게 키워가면서 해가는 그런 모델을 못 보셨으니까, 이제 그런 것들은 다른 사람들한테 뭐 묻기도 하고 또는 관찰도 해가면서 그러면서 이제 자신의 모델을 만들어 가시면 됩니다. 어, 부러우면 지는 거다 하는 것처럼 내가 갖지 못한 것에 부러움을 가지고 내가 살아왔던 환경에 한을 가지게 되면 이건 이제 왜곡된 생각을 갖게 되는 거거든요. 그러면은 어, 내가 꿈꾸는 것들을 제대로 만들어내기가 어려워요. 그래서 어, 이런 고민되는 부분 같은 거는 가능하시면 뭐 상담을 이렇게 받아보시고 해가지고 내 마음부터 좀 건강하게 그렇게 해보시 하신 상태에서 좋은 사람도 만나고 가정도 꾸리고 잘 이끌어 가시면 좋겠어요. 자, 다음 사연 볼까요? <웃음> 편히 죽으면 얼마나 좋을까? 평생 잠들면 얼마나 좋을까? 시간은 흘러만 가는데 난왜 바뀌지 않는 걸까? 우울증은 심해져가고 난 항상 늘 혼자고 난 여전히 친구가 없다. 혼자인 거 너무 싫어. 밖에 돌아다니고 싶은데 친구, 친구, 친구가 없다. 난왜이렇고 살아가는 걸까? 이렇게 살아가는 걸까? 겠죠 나중에 내가 죽으면 울어줄 가족은 있어도 울어줄 친구가 없는 게더 슬프네. 난 여태 행복한 기억들이 없다. 과거의 기억은 모두 잊어버리고 싶다. 다시 태어나고 싶다. 난 행복하게 살고 싶었다. 왜 나는 행복해질 수 없는 걸까? 음, 심각하죠? 그냥 편히 죽이면 얼마나 좋을까 하는 생각하고 평생 잠들면 얼마나 좋을까 내가 깨어있는 시간 보고 듣고 느끼고 하는 것들은 다 힘들고 우울하다 생과나 없다 이 생각이 사실일까요? 이런 생각일까요? 생각이죠 아, 친구가 없다 내가 바라는 친구가 없다는 얘기죠 어떤 친구를 바라시나요? 혹시 나는 아무것도 안 하는데 나를 무작정 이해해주고 내 곁에 있어주고 나한테 말도 걸어주고 나를 심심하지 않게 해주는 그런 친구를 바라고 있나요? 한번 생각해 보세요 누가 미쳤다고 그런 손에 모르는 짓을 하겠습니까? 그렇죠? 친구를 사귀고 싶으면 내가 먼저 누군가의 친구가 되어주려고 하는 마음을 내야 됩니다 그래서 왜 기브앤테이크라고 하잖아요 가는 것이 있어야 오는 것도 있는 거고요 무엇이 가느냐에 따라서 오는 것도 달라지고요 얼마나 그런 노력을 해보셨는가 하고 물어보고 싶어요 여태 행복한 기억들이 없다 기억들이 실제로 없을까요? 까먹었을까요? 지워버렸을까요? 이렇게 자신이 힘들고 우울하고 죽고 싶다 하게 되면 한 가지 좋은 건 있어요 아, 아무것도 책임지지 않아도 되잖아요 환자가 무슨 책임을 집니까? 보살핌을 받아야죠 그래서 죠그 이렇게 아픈 사람, 우울한 사람, 힘든 사람, 환자 코스프레를 하는 거예요 아주 냉철하게 보면 책임 회피를 하고 있는 겁니다 이렇게 하고 있으면 무쩍하고 마음이 무겁고 희망이 없고 그래요 그러면 은 누군가 날 보살펴줘야 돼근데 그런 사람이 없어 하면서 또 한탄을 하고 또 환자 코스프레가 되잖아요 그러니까 스스로 책임질 생각을 하지 못하고 스스로 뭔가 해볼 생각을 하지 못하고 계속 이렇게 원망 속에서 막연한 기다림 속에서 누가 나를 어떻게 안 해주나 이렇게 식물인간처럼 살게 되는 겁니다 그러면 그냥 가장 바라는 게 이것이 다 끝나는 거 이런 괴로움, 외로움이 다 끝나는 거 그게 이제 죽음으로 여겨지고 그래서 편히 죽는 거 그리고 아예, 아예 잠들어버리는 거 이런 걸 꿈꾸게 되죠 이것이 또 나를 묵직하게 만들고 무겁게 만들어서 우울감을 느끼게 만든다는 거는 모른 채말이에요 자, 그러니까 행복하게 살고 싶었다 왜 나는 행복해질 수 없는 걸까 행복하게 살고 싶었으나 행복해지는 노력을 안 했잖아요 지금부터라도 노력하시면 됩니다 어떻게 하시면 되냐고요? 어렵지 않습니다 먼저 자리에서 박차고 일어나서요 옷 입고 바깥에 일어나서 산책부터 하세요 공기 좋은 곳에 산책을 하면서 맑은 공기를 느껴보십시오 그리고 요즘은 SNS 같은 것도 많이 발달되고 해서 내가 관심 가지고 있는 활동이나 이런 것들 동아리 활동 같은 걸 하셔도 좋고요 그런데서 자연스럽게 사람을 만나 가면 되는 겁니다. 단 처음부터 사람들이 날 알아주고 반겨주고 뭐 그런 걸 너무 기대하지 마시고요. 자, 내가 세상에 하는 만큼 세상이 나한테 뭔가 돌려줍니다. 내가 이 세상에서 어떤 마음으로 뭐 어떤 메시지를 던지고 있는지 한번 살펴보세요. 그러면 나한테 돌아오는 것이 왜 이런 것들이 돌아오는지 이해하실 수 있을 겁니다. 이렇게. 환자 코스프레, 우울증 코스프레 해가지고는 벗어날 길이 없습니다. <웃음> 자, 다음 또 다른 얘기 들어가 볼까요? 나 자신이 너무너무 싫게 느껴지는 날, 점점점. 사실은 나보다는 내가 이런 기분 들게 하는 사람들이 더 밉습니다. 자, 여기도 좀 제가 아픈 소리 한마디 해볼까요? 어. 내가 너무너무 싫게 느껴지는데 이런 나보다도 이런 기분이 들게 하는 사람들이 더 밉다고 했잖아요 사람들이 내 기분을 좌우하게 만든 나 정신없는 거거든요 왜내 마음을 내 기분을 내 마음대로 갖지 못하고 다른 사람들이 이렇게 저렇게 조종할 수 있도록 그렇게 만들었습니까 왜 그렇게 허용했어요 어려셨지 않습니까? 내 집은 내가 지켜야죠 응? 그냥 아무나 들락날락하게 놔두고 아무나 내 물건 막 쓰게 만들고 그러고서 불만을 가지 되겠어요? 뭐내 힘이 없으면 경찰에 신고를 하든지 이렇게 해서라도 내 집은 내가 지켜야 될거 아닙니까? 내 마음 세계, 내 감정, 내 기분 이거 내 걸로 내가 지켜야 되는 거 아니겠어요? 뭐, 무슨 일이 있어서, 어, 내 자신 너무너무 싫어졌다, 이런 막, 이런 기분이 들게 하는 사람들, 사람들과의 관계에서 이런 것들이 생긴 것 같은데, 곰곰이 잘 살펴보십시오. 내가 허용하지 않는 한, 다른 사람이 어떤 상황이 내 기분을, 내 마음을 어떻게 할 수는 없는 겁니다. 그러니까 정신 탁 차리고요. 우선 기분부터 잘 살펴서 다시 정상화 시키시기 바랍니다. 아, 실업계 쪽이라 대학 안 가고 취직을 했는데 점점 성격이 약간 소심한 편이라서 사회생활을 어떻게 해야 될지도 모르겠고 혼날 때마다 내가 너무 한심하다고 느껴져요. 음, 음두 가지 얘기를 좀 해드리고 싶은데요. 우선 성격이 약간 소심하다. 그래서 사회생활을 어떻게 해야 될지 모르겠다 성격이 소심하면 사회생활을 잘 못한다 하는 이거 선입견입니다 그렇지 않습니다 사회생활을 잘한다고 하는 게뭐 사교의 여왕이 되고 뭐 활발해가지고 누구하고도 잘 어울리고 이러는 것이 사회생활 잘하는 것이 아니거든요 그렇게 사는 사람도 사실 마음속은 허전하고 이럴수 있어요 속빈강정처럼 그럴 수 있습니다 성격이 약간 소심하다 이거는 좀 세심하다 또는 감성이 예민하다 이런 걸로 말할 수 있는데 어, 이거 자체는 문제가 아닙니다 하나의 특성이에요 이걸 잘 살리면 그러면 넓고 얕은 관계보다는 좁고 깊은 관계 같은 것들을 가질 수 있어요 아주 끈끈한 친한 친구들을 몇명 사귈 수도 있게 되는 겁니다 그것에 만족하면 되는 거고요 그리고 이제 또한 가지 이것과 연관되는 것이기도 한데요. 혼날 때마다 너무 한심하다고 느껴진다. 평가를 받거나 비판을 받거나 할 때, 그럴 때, 한심하다고 느껴진다는 거는, 이거는, 음, 그냥 겉만 만든 거거든요. 그러니까, 뭐 잘하고 잘못한 거는 냉정하게 평가받으면서 일을 잘 하도록 그렇게 해가는 거 아니겠어요? 그러니까 이건 받아들여야 되는 거예요. 그런데, 안 좋은 평가를 받을 때 기분이 좋을 수는 없잖아요 기분이 나쁠 수도 있죠 근데 스스로 한심하다고 느끼는 건 뭐냐면 내가 이거밖에안 되나 하는 자기 평가를 하고 있는 거예요 근데 자기 평가를 스스로 자기 기준을 가지고 하고 있는 것이 아니라 욕심껏 하고 있는 겁니다 그래서 이걸 허용이라고 하는 거예요 내가 이거보다는 나은 사람이어야 되는 거 아니야? 라는 기대만 갖고 있고 더 나아지려는 노력을 실제로 하고 있나요? 한심하다고 여기는 이 마음 대신에 무엇이 문제인가 어떤 문제를 고쳐야 되는가 하는 쪽으로 연구하는 쪽으로 하게 되면 뭐 지적을 받을 때 또는 야단을 맞고 이렇게 하는 것이 내 발전의 계기가 될수 있는 겁니다 이렇게 하게 되면 은 사람들한테 어떤 지적을 받거나 평가를 받거나 하더라도 그것이 상처가 되는 것이 아니라 나를 발전시키는 계기가 되면서 점점점점 나아지게 되고요 이렇게 되면 다른 사람들도 나를 인정하게 돼요 그럼 이제 스스로 한샘미하다고 여겨지는 것 대신에 어, 내가 이런 것도 할수 있게 되었어. 내가 발전했어. 하면서 스스로 뿌듯해지는 그런 경험도 하게 되고요. 자기 평가도 좋아지면서 결국은 다른 사람들한테도 좋은 평가를 받을 수 있게 되는 그러니까 사회생활을 성공할 수 있게 되는 거죠. 이거는 소심한 편일 때 오히려 더 잘할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 꼼꼼하게 살피면서 연구할 수 있기 때문이죠. 그러니까 한 가지. 어 지금 당장은 부족하고 한심하게 느껴지고 하더라도 자꾸 찌들어들지 마시고요 이제 보니까 아마 20대 초반이신 것 같은데 아, 앞날이 창창합니다 그러니까 젊어서 고생 사서 한다 이런 마음으로요 평가를 받을 때나 또는 야드를 맞거나 그렇게 할때 일을 실수했거나 이렇게 했을 때 거기서 주들지 마시고 그래 내가 실수할 수도 있는 거지 이번 실수를 바탕으로 해서 이걸 발판으로 해가지고 능력을 키워보자 이런 식으로 하면서 뭘 어떻게 해야 내 능력을 키울 수 있나 그래서 사람들한테 환영도 받고 잘했다는 칭찬도 들을 수 있을까 하는 것들을 연구해서 찾아보시기 바랍니다 그렇게 해서 노력을 해보세요 천리길도 한 걸음부터입니다 (웃음) 다음 사연 또 볼게요 너무 상처되는 말을 듣고 제가 헤어지자고 했어요. 뒤도 안 들어보고 버스 동장까지 걸어갔고 남자친구는 말없이 조금 뒤에서 쫓아왔었어요. 그 후로 집에 가서 더 이상은 못 만나겠다고 연락을 했고 그렇게 헤어진 지한달 정도 되었습니다. 사실 여전히 그리워요. 정작 상처를 준 그는 사과할 생각이 전혀 없어 보이는데 싸우고 헤어진 게 못내 아쉽습니다. 좀더잘 얘기했으면 좋았을걸. 그리운 감정은 시간이 지나면 사그라들겠지만 헤어질 때 제대로 하지 못한 대화가 계속 아쉬움으로 남아요. 제가 먼저 연락을 하려 했다가도 상대방은 연락도 사과할 생각도 하나도 없을 텐데 괜히 구질구질하게 우는 것 같고 그러네요 점점 이런 제 감정이 흔하고 뻔한 이별의 감정인 건 알지만 그래서 더 괴로워요. 아 상처되는 말을 듣고 그리고 참지 못해서 헤어지자고 하고 그리고 과감하게. 헤어지고 나서 한달 정도 지나니까 지금 여전히 그립다 이것이 흔하고 흔한 흔하고 뻔한 이별의 감정이다 자, 여기에서 뭐가 괴로운 걸까요? 뭐가 괴로우실까요? 그리워서 괴로운 걸까요? 아니면 아직 그 상처받은 말 때문에 괴로운 걸까요? 그리워도 못 만나는 것이 괴로운 걸까요? 다시 연락을 해서 만나자고 하고 싶지만 자존심상에서 그렇게 하지 못하겠고 이런 자신이 싫어서 괴로운 걸까요? 정말 무엇이 괴로운 걸까요? 여러분은 어떻습니까? 음. 어, 저는 이렇게 런이 괴로운데도 불구하고 이렇게 만들었던 이렇게 해서 헤어지자고 하고 그렇게 했던 그 결정적인 계기가 되었던 그 상처받은 말이 무엇일까 그게 정말 이렇게 그립고 좋아하는 마음이 있는데도 관계를 깰 만큼 상처가 될 만한 말이었을까? 만약 그렇다고 한다면 이것이 나한테 얼마나 큰 상처를 주는지 너는 알고 있냐라는 말을 그 사람한테 해볼 수는 없었을까? 정말로 이렇게 치명적으로 상처를 줄 만한 말이 무엇이었을까? 이게 이해가 되지 않아요. 정말로 상처되는 말. 정말 마음의 상처가 되는 말. 이런 것을 이제 상담을 하면서 이렇게 들어보면요. 자, 제가 그 집단 상담 장면에서 나왔던 이야기였는데, 이 이야기를 한 사람은요, 막상 그 이야기를 할 때는 무덤덤하게 얘기를 했어요. 근데 그 말이 무엇이었냐면요. 우선 이 배경부터 얘기를 해봐야 되겠네요. 어, 이 친구는 부모가 이혼을 하고요. 어, 할머니한테 맡겨줘가지고 할머니 손에서 자랐습니다. 어, 외할머니한테 맡겨져가지고 자랐대요. 근데 이제 외할머니가 이제 뭔가 기분 나쁘게 일이 있거나 화가 나거나 하면서 이제 이 친구를 혼낼 일이 있거나 이렇게 할때 좀 심하게 말씀하셨던 모양이에요 그런데 이제 그중에 이런 말을 한 것이 이 친구한테는 아주 가슴에 깊이 박으면서큰 상처가 됐다고 하는데 어떤 얘기를 했냐면 넌 피가 더러워 이런 말을 했답니다 넌 피가 더러워 어, 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그러니 열만 입장에서 보면 딸과 사위가 그 아이를 달랑 남겨놓고 지들을 살길을 이제 찾아가고 자기는 이제 혹을 떠맡겼단 말이에요. 물론 이제 뭐 외손주가 사랑스럽고 이러면은 잘 키울 수도 있었겠지만 할머니도 힘드셨나 보죠. 그러니까 나한테 이런 힘든 짐을 지워준 사람, 딸이 더 밀까요, 사위가 더 밀까요? 팔이 좀 안으로 굽으니까 아무래도 사이가 더있겠죠 너는 피가 더러워 더러운 씨를 갖고 있어 이런 얘기를 저주처럼 하게 된 겁니다 자, 이 할머니의 의도가 손주한테, 손녀 딸한테 상처를 줘가지고 괴롭게 하려고 이런 말을 한 걸까요? 그건 아니죠 자기가 괴로워서 자기도 견딜 수 없어서 했던 소리겠죠 근데 이게 이제 선주한테 어떤 영향을 미칠지 이런 거는 생각을 못한 그런 경솔함은 있는 겁니다 그 책임은 면할 수 없죠 하지만 이 말이 이 당사자인 이 친구한테는 내 피가 더럽다. 안 좋은 시이다. 라고 하는 이것은 천형처럼 벗어날 수 없는 굴레처럼 계속 상처로 작용해야 되는 걸까요? 어떻습니까? 여러분 생각에는 어떠세요? 자, 여기서 좀 과학적인 사실을 좀 가지고 살펴봅시다. 유전자라는 거 있죠? 유전자. DNA로 인해서 전달되는 그 유전자라고 하는 것이 삶에 미치는 영향 그거는 동물일수록 강합니다 동물은 거의 유전자, 유전 정보대로 거의 살아요 그런데 사람이 되면요 사람에겐 자유의지라는 것도 있고요 생각을 할줄 알지, 알지 않습니까? 그래서 입장받고 생각할 줄도 알고 자기 운명을 스스로 개척해 갈 줄도 알고 그런 것이 사람이에요 그래서 사람이 자유의지로, 후천적인 자유의지로 자기 마음으로 자기 삶을 바꿀 수 있는 여지가 굉장히 큽니다. 그러니까 유전적인 어떤 성향들, 이런 것들을 거슬러서 그걸 바꿀 수 있는 힘이 사람한테 있다는 거죠. 뭐 능력에 따라 다르지만 어떤 사람은 100% 자기 인생을 스스로 책임지면서 그렇게 살아가기도 합니다. 그렇다면 유전정보, 유전인자 이런 것들은 그냥 주어진 조건일 뿐이지 그것이 결정적인 조건은 될수 없다는 거죠 삶을 결정적으로 결정짓는 핵심 요인은 아니라는 거죠 자 그렇다면 말이에요 선사, 넌 피가 더럽다, 어? 더러운 시다 라고 하더라도 얼마든지 자기 자신은 스스로 정화해내고 자기 자신의 삶을 개척해 갈수 있는 거 아니겠어요? 이런 사실을 안다면 외할머니의 그 말이 아이고 외할머니도 얼마나 힘들면 저렇게 말했을까 자기 사회가 믿기도 했겠지 딸도 원망스러웠겠지 그러니까 그못 모르는 어린애한테 그런 저주의 말을 그냥 얼마나 힘들었으면 했을까 그러고 싶지 않았을 텐데 자기가 그런 줄도 모르고 하신 거지 라고 보게 되면 어때요? 그 말이 상처가 됩니까? 그렇죠? 세상 어떤 말도 어떤 누구도 어떤 상황도 내 마음에 상처를 준다? 내 마음을 기쁘게 해준다? 이런 일은 100% 일어날 수 없는 겁니다 내가 허용할 때내 스스로 마음을 그렇게 낼때 상처가 되기도 하고 기쁨이 되기도 하는 거죠 이 명확한 사실을 아셔야 합니다. 그렇다면, 자, 연애를 하다가 상도가, 상대가 어? 경솔하게 나한테 상처되는 말을 할 수도 있어요. 그런데 내 스스로 어떤 상처도 소화할 만한 그런 힘을 갖게 되면, 너 그런 이야기가 상대방한테 얼마나 무례한 이야기인지를 아냐? 하고, 점잖게 타이를 수도 있는 겁니다. 정신 차리게 이야기를 그렇게 할 수도 있는 거예요 그렇게 못할 이유가 없잖아요 그죠? 제 말이 맞죠? 자, 아, 상대의 말에 내가 깊은 상처를 입어가지고 관계를 끊어버렸다 이건 1차적으로 그렇게 그것이 엄청난 충격이 되도록 하고 있었던 나의 사고방식 그 부분이 도전을 받은 거라고 생각하면 됩니다 그걸 바꿀 수 있으면 최상이고요 그게 안 된다고 하더라도 적어도 이게 나한테 얼마나 아팠는지 상대방한테 고지할, 알려줄 의무는 있는 거예요 그럴 필요가 있어요 그것이 나를 위해서도 상대방을 위해서도 우리 둘 사이의 관계를 위해서도 필요한 겁니다 그걸 제대로 못해서 지금 그리운데도 못 만나고 이럴까 저럴까 하면서 마음이 왔다 갔다 하면서 양가적인 감정 속에서 괴로움을 받고 있는 겁니다 자, 이걸 해결하는 방법은 내가 더 이상 그런 것들이 상처가 안 되도록 마음을 튼튼하게 하는 것 이건 가장 근본적인 것이 되겠고요 그리고 이제 상대한테 연락을 해가지고 그래가지고 그때 한달 전에 내가 할 말을 충분히 못한 것들을 좀 시원하게 하고 싶다 그게 마음에 걸린다 만나자 이렇게 하지 만나서 허심탄회하게 얘기를 해보는 겁니다. 그러면 상대가 난 너한테 그렇게 의도적으로 상처를 주려고 했던 말이 아니었다. 그럼 아, 나는 그런데 그게 그렇게 상처가 되었다. 지금은 많이 이제 극복했다. 이렇게 하게 되면 얼마든지 새롭게 시작할 수 있는 겁니다. 이 자존심 세우는 거에 잠깐이거든요. 이걸 하기 전에는 죽어도 못할 것 같고 아주 어려울 것 같지만 실제를 해보면요. 아주 쉽습니다. 자또 다른 사연 한번 볼까요? 아빠의 가정폭력을 다 보고 자라온 저 20년 동안 엄마가 맞는 모습 보고 살아왔는데 10년 넘게 지나도 잊혀지지가 평생 반성없고 모르쇠로 일관하는 아빠와는 인연을 끊어버려 결혼식도 몰래 했어요. 친가 친척도 못 불렀고요. 친할머니 장례식도 엄마가 너무 반대해서 저도 아빠 보기 싫어 안 갔어요. 저 잘못하고 있는 걸까요? 아이고 20년 넘게 아, 엄마가 아빠한테 폭력을 당하면서 살았었고요. 10년이 더 넘게 지나도 그것이 잊혀지지가 않고. 그래서 결혼도 몰래 했다. 지금 결혼하신 거네요. 아, 친할머니 장례식이 있었는데 엄마가 극구 반대해서 못 갔다. 아이고. 자. 아빠를 생각하면 그렇게 폭력을 써놓고서도 모르쇠로 일관하고 있다 잠뻔뻔스럽다 엄마는 지금 그렇게 살아온 삶이 치가 떨리시는 거죠 엄마도 아직 그 아픔에서 못 벗어나신 거고요 근데 지금 이제 딸로서 엄마가 그렇게 칫떨릴만 하다는 거 직접 직접 봤으니까 그건 너무나 잘 이해가 되잖아요 근데 엄마와 똑같이 그런 것에 칫떨리면서 그걸 원망하면서 아, 그냥 미워하면서 그렇게 살아야 하는가 나도 그런 마음을 가지고 살아야 하는가 이거 잘못하는 거 아니냐 하는 생각이 드신 거예요 당연한 고민입니다 그리고 이 고민은 나를, 나를 한 단계 성장시킬 수 있는 그런 고민이기도 해요. 어머니의 아픔, 이제서는 안 되겠죠. 그리고 아빠는 자기의 잘못을 전혀 모르고, 오히려 모르세하고 있고요. 그것이 너무 뻔뻔스러워 보이고. 이런 걸볼때 어떻습니까? 누가 미운가요? 무엇이 미숙니까 무엇이 원망스럽습니까? 가정폭력 남편이 아내를 심하게 때리는 것그 속에서 아이들이 받는 상처, 압박감 이건 저도 잘 알아요 제가 어렸을 때 저희 아버님도 평상시에는 순하신 분이었으나, 착하고 순하신 분이었으나, 술만 드시면 아주 무섭게 변하셨죠? 막 살림을 부수는 건 물론 엄마, 뭐, 또형들또 많이 맞고 그렇게 하는 걸 봤거든요. 제가 아주 어릴 때 일입니다. 한 3살 정도, 3살이 다 됐어요. 이제 태어나면서부터 뭔가 의식이 되면서부터 그런 느낌. 이제, 그래서 아버지가 술 마시고 들어오는 날은 집안 분위기가 꽁꽁 얼어붙습니다. 살얼음판처럼. 언제 무슨 일이 벌어질지 모르는 그러한 불안한 정막 같은 것들이 있고 했었죠. 얼마나 가슴 졸이고 두려웠었는지. 그게 지금도 생생해요. 제가 지금 나이가 쉬운 여덟인데, 50년이 훨씬 지난 지금까지도 그게 생생합니다. 잘 잊혀지지 않습니다. 근데 그것이 아직까지 저를 괴롭히느냐 하면 그렇지는 않아요 저는 그걸 소화해 냈거든요 어떻게 소화해 낼수 있었냐 가해자로만 보였던 그렇게 무서움만 보였던 아버지의 심정을 이해했기 때문에 소화할 수 있었습니다 음, 뭐 저희 아버님은 20대 때 유교를 겪으셨거든요. 그때 어, 운전병으로 근무를 하셨었고요. 인민군도 접하고 국방군도 접하고 어, 그러면서 뭐 이승남 박사 그리고 백선엽 장군 이분들이 굉장히 훌륭하다고 박정희 대통령이 훌륭하다고 이렇게 믿고 사셨던 분이에요. 아, 현대사를 거치면서 우리 민족이 겪었던 그 엄청난 아픔들 그 역사의 한가운데 서 있었고요 팔팔한 그 젊은 혈기가 있으나 집안 형편으로 배우지도 못하고 쓸 펼치지도 못하고 또 집에서 맺어준 대로 결혼도 하고 자식들은 여섯이나 낳고 사실 여덟을 낳고 그 중에 둘이 죽어서 여섯이 됐지만요 이런 시절을 거치면서 그래도 아버님은 평생 운전 때를 놓지 않으셨고 가족들을 벌어먹여 살리는 일은 하셨거든요. 그런 걸 본다면 이분이 잘못 살았다. 아주 엉터리로 살았다. 이렇게 볼 수는 없잖아요. 너무 이분의 개인 탓으로 돌리긴 그렇죠. 어린 저에게는 아버지의 폭력이 너무나 두려웠지만, 그래서 괴물처럼 보였지만, 나중에 크고 나서, 이런 것들을 알고 나서 다시 그 시절로 돌아가 보면, 아버지도 우죽했으면 저럴까. 그럼, 그런 순한 분을, 그렇게 착실한 분을 그렇게 만든 것은 무엇이냐. 참 여러 가지 역사적으로 (웃음) 그렇게 꼬인 것들이 있었죠. 내가 보지 못하는 그런 이면에, 어떤 영향력도 분명히 존재하고 있습니다 자, 엄마가 갖고 있는 그런 칩떨린 한 남편한테 맞았던 폭력을 당하고 그리고 시댁으로부터 당했던 그 시집살이 뭐 이런 것 등등 얼마나 한이 되셨겠어요 근데 그건 한 여자로서 엄마가 겪었던 그런 고통이기도 합니다 그러면 그 고통을 주었던 시댁이나 남편이나 이거는 정말 그정제받아야 마땅한 악인들일까요? 괴물들일까요? 자, 이런 면에서 직접 받은 것도 아니고 엄마가 받은 것을 보면서 자랐단 말입니다 그랬을 때 이걸 어떻게 소화해낼 거냐 자, 폭력이 얼마나 끔찍한 영향을 미치는지 잘 봤죠 그럼 나는 폭력을 쓰지 말아야 되겠다 또 폭력을 막아야 되겠다 내 힘껏 막아야지 이렇게 마음을 먹게 되면 나는 상처받은 가엾은 영혼에서 이제 폭력을 폭력에 대항할 수 있는 폭력을 어떻게 처리할 수 있는 그런 힘이 있는 책임 있는 그런 개체 그런 사람이 된 겁니다. 그죠? 그래서 더 힘을 가지고서 엄마의 아픔을 이해하지만 또말 못할. 아빠의 어떤 좌절감이나 뭐 그를 그렇게 폭력적으로 몰고 갔던 어떤 상황들 이런 것도 좀 객관적으로 볼수 있을 거고요. 그렇다고 한다면 엄마가, 엄마가 말렸더라도 나는 친할머니의 장례식 가가 지고 거기서 의연한 모습으로 또잘 보내드리고 이렇게 할 수도 있었을 거예요. 제가 지금 잘못하는 걸까요? 잘못이라고 잘 잘못이라고는 볼수 없을 겁니다. 다만 내가 그런 것들을 소화해낼 수 있는 어떤 나의 능력이라고 할까요? 나의 나의 마음의 크기 이것이 아직 내가 겪었던 내가 지금 겪고 있는 것들을 충분히 소화할 만큼 충분히 성장하거나 크지 못해서 이런 고민을 하게 된다 이렇게 보시면 될것 같고요 자기 성장을 할수 있는 그런 계기로 삼으시면 좋겠죠 그러면 엄마를 배신하지도 않으면서 오히려 엄마의 아픔을 치유해 줄수 있는 그 정도로 내 자신을 키울 수도 있을 겁니다 그렇게 되면 참 좋겠죠? 자, 이번에는 아주 짧은 사연 한번 보겠습니다 아, 지금 이걸 들으시면서요 상담을 하시고 싶으시면 언제든지 전화 주시면 은 그러면 바로 상담을 하실 수 있습니다 전 여자친구 인스타 봤는데 한 시간 있다가 너무 실망. 이렇게 카톡 상대에 놨는데 나한테 하는 소리겠지? 응? 음? 음. 그러니까 전 여자친구가 카톡에다가 어, 너무 실망. 그러니까 전 여자친구 인스타를 들어가 본 것을 여자친구가 전 여자친구가 확인하고 카톡으로 너무 싫다 이렇게 해놨다는 거겠죠. 음. 나한테 하는 소리겠지? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 근데 전 여자친구 인스타는 들어가서 보면 안 되는 건가요? 어떤 마음으로 들어가 보셨을까? 참 이렇게 남녀의 연애관계라고 하는 건요 참 뭐라 정답도 없고요 모범 답안도 없어요 이게 나한테 하는 소리다 보지 말란 얘기인지 <웃음> 어떤 감정이 정리가 안된 건지 뭐 해서 딱 다시 만날 수도 있고 그런 거니까 알수 없는 일이잖아요 그럼 이게 궁금하면 나한테 하는 소리냐고 물어보면 되겠죠 그래서 헤어질 때도 깔끔하게 잘 헤어지는 것이 좋습니다 자, 다음 약간 긴 사연 한번 볼까요? 누군가랑 싸우게 되면 내 잘못이 아니거나 쌍방과실이어도 내가 무조건 잘못한 것 같고 화낸 뒤에 언제나 후회하게 되는 것 같다 혹시나 내가 남들 다 알고 나만 모르는 실수를 저지렀을까 봐서 지인한테 괜찮다고 위로를 받은 뒤에도 저 사람도 내가 잘못한 일이라고 생각하는데 기분 맞춰주려고 그러는 거겠지 하고 꼬아서 들어버린다와 이거 자책이 너무 심한데요 이 정도면 거의 경계선인데요 이렇게까지 인간관계를 밑바닥으로 끌어내리는 내가 너무 한심하고 후회스럽다 차라리 내가 화도 내지 말고 조금만 더 참을 걸 그랬나 보다. 그랬으면 싸우지 않았을까? 어떻게 해야 할지도 모르겠고 기댈 사람조차 없다. 차라리 이게 나을 수도 있다. 내가 증징거릴 사람조차 없으면 아무도 피해를 받지 않을 테니까. 어떤 일이든 내가 잘못한 게 개미 눈꽃만큼이라도 있을까 봐 마음을 졸이면서 살아간다. 그래도 항상 실수를 하게 된다. 그래도가 아닙니다 그래서 항상 실수를 하는 거예요 이걸 좀 이해하셨으면 좋겠는데 이 완벽주의거든요 완벽주의는 완벽하게 실패한 길입니다 개미 눈꼽만큼이라도 잘못한 게 있을까 봐 조심하고 신경 쓰고 그러면 그렇게 신경 쓴다고 거의 모든 해지를다 쏟기 때문에 제대로 해낼 수가 없어요 실패하고 실수할 수밖에 없어요 아이고 왜 그렇게 조그마한 실수 잘못 이런 거 하나에도 연연할까요 조금의 실수나 잘못도 해서는 안돼라는 것이 비합리적인 아주 고약한 사고방식입니다 이걸 아셔야 됩니다 근데 이런 사고방식을 가지시는 분들이 많아요 참 안타깝습니다 이런 걸 보면 더 근본적으로는 어떤 상황을 볼때 자꾸 잘잘못 가리는 거 있잖아요 시비 가리는 거 이거 진짜 고약한 거거든요 이게 어른들이 잘못 아이들한테 심어놓는 강박감염이에요 이거 정신건강에 엄청나게 해로운 겁니다 이렇게 하지 말아야 돼요 잘잘못 가리지 말아야 됩니다 그럼 잘잘못 안 가리고 뭘 하냐 마음의 안부를 물어야죠 마음의 안부를 생각해야죠 편안한지 불편한지 즐거운지 괴로운지 이것이 가장 우선순서가 돼야 되는 겁니다 그래서 마음을 편안하게 한 상태에서 뭐, 인간의 도리도 가르치고, 지켜야 될 것, 그렇지 말아야 될 것도 가르쳐야 되는 거예요. 근데 이걸 보통 거꾸로 하거든요. 보통 성숙하지 못한 어른일수록 폭력적인 방법을 씁니다. 그래가지고 지배성을 갖고 공격성을 갖고 어린아이한테 이래라 저래라 하게 돼요. 그래서 말을 잘 듣는 착한 아이여야지 하면서 그냥 자기 생각을 하지 못하고 어른 말을 그대로 들어서 따르는 그런 로버트를 만들려고 합니다 미성숙한 어른일수록 그래요 미성숙한 방식일수록 그렇습니다 그럼 어떤 방식을 쓰는지 아세요? 그 상대방한테 죄의식을 심어줍니다 너는 네 혼자서 뭘 해가지고는 안돼 너는 그렇게 선량한 존재가 아니야 또 너는 그런 능력이 없어 무조건 나의 말을 들어야 돼 이렇게 하면서 죄의식 또는 무력감 같은 것들을 알게 모르게 심어서 이렇게 되게 되면 피암시성이 높아지고 말을 그대로 따르는 로봇처럼 되거든요 그러고서 어이구 착하다 어이구 착하다 이래요 그러면서 나중에 다 커가지고 왜넌니 네 스스로 뭘 하지 못하니? 이렇게 또 불만을 가집니다 이것이 미성숙한 방식의 양육 방식입니다 이것에 그대로 길들여지게 되면 은 지금 이 사연 쓰신 분처럼 이렇게 되는 거예요 자꾸 자잘못 가리고요 조금의 실수도 안 하려고 하게 되고 요 항상 이렇게 초기장 상태로 있게 되니까 대부분 감시당하는 그것에 감시하는 그런 것에 맞추느라고 대부분의 에너지를 쏟아버려가지고 자기 능력을 발휘 못하니까 한심하게 되죠 자, 그러니까 이걸 바로 보셔야 됩니다 자, 신경을 이렇게 엉뚱한 데 쓰지 마세요 잘잘못 가리는데 너무 쓰지 마세요 제일 처음에 신경 써야 될게 뭐라고요? 마음이 안 봅니다 마음이 편안한가? 그렇지 못한가? 그래서 가슴 졸이고 너무 겁내고 있고 위축되어 있다고 한다면 그 마음부터 펴셔야 돼요 어떻게 펴냐? 호흡부터 하세요 자, 숨을 깊게 들이셨다가 탁 펴고 하면서 편안하게 그렇게 이완된 상태로 마음을 편안하게 가진 상태에서 이런 판단 저런 판단도 해야 되는 거예요 그러다 또 어떤 판단을 하다가 평가하면서 또 쫄아들게 되면 은그 시비 가리는 대로 그렇게 끌려 들지 마시고 자잘못 가리는 대로 끌려 들어가지 마시고 다시 그 생각을 탁 놔버리고 심 호흡을 하면서 마음을 편안하게 하고 이렇게 해서 숨을 고르고 편안하게 쉬는 상태에서 몸은 이완된 상태로 이런 상태로 판단하고 하는 것을 이것을 잡아야 되는 겁니다 아, 개미 눈꽃만큼이라도 은 내가 잘못한 건 없어야 됩니다 하는 식의 되도 않는 생각, 말도 안 되는 생각 이거는 차버리셔야 돼요 그것이 정말 터무니없는 생각이라는 것을 확연하게 아셔야 됩니다 그래야 이렇게 스스로 자기를 괴롭히면서 능력 발휘를 못하게 되고 그런 걸또 한심하다고 여기고 하는 이런 악순환에서 벗어날 수 있는 거예요 마음을 졸이면서 살아가는데도 항상 실수를 하게 된다가 아니라 마음을 졸이면서 살아가니까 그러니까 실수하게 되는 거다 제 이야기의 설득력이 만땅이죠? 예. 자, 다른 사연 또 하나 보겠습니다 운동하다가 발톱 무좀 걸렸어, 점점점 너무 가렵다, 기티 점점 초기에 발견한 거라 다행이지만 그래도 너무 가려워 쪽팔리고 점점 <웃음> 가려움 치료하세요. <웃음> 디자이너로 취직한 사람 있나요?라는 것도 있고요. 아따 심심하고면 썰좀풀 사람 없나요? 굉장히 심심하신가 봅니다. <웃음> 근데 무료 좋아요가 67이 달렸어요. <웃음> 야 이렇게. 심심해서 뭔가 이렇게 자극을 구하는 얘기를 나누고 싶은 사람이 그만큼 많다는 거겠죠. 자, 볼까요? 여드름 나서 피부 엉망이라니까 자꾸 강남 가자고 하네. 동네에서 먹자고 하니까 왜 계속 가자고 징징대냐. 무슨 징징이도 아니고. 여드름 나서 피부 엉망이라서 음. 어디 멀리 나가기 싫다. 그래서 동네, 그 동네에서 먹자고 하니까 왜 계속 가자고 징징되냐. 징징이도 아니고. 살짝 짜증도 나겠네요. 그런데, 여드름. 한참 신경 쓸 나이인가 봅니다. 저도 노코멘트 할게요. <웃음> 네. 여드름. 없어져요. 그리고, 한 가지 팁을 드리자면, 다른 사람들은 내 여드름. 그게 신경 안 씁니다 (웃음) 나만 신경 쓰는 거예요 (웃음) 어, 네가 내 베프 뒷담 깔 때부터 난 너가 싫어졌다 새끼야 욕설부터 나오네요 네가 내 베프 베프는 베스트 프렌드를 말하는 거죠 제일 친한 친구 뒷담을 깔 때부터 뒷담하고 할때난 네가 싫어졌다 내 베프가 너한테 잘못한 것도 없는데 왜 한심하다고 해? 적어도 우린 너처럼 나이 처먹고 부모님 등골 빼먹으면서 명품 사달라 조르진 않아 명품을 부모님한테 사준 적은 있지만 미안한데 너보다 내 베프가 훨씬 열심히 살아 네 불쌍해서 친구 사귀게 도와줬더니 내 친구를 내 앞에서 뒷담까? 너 어디 가면 내 뒷담도 깔것 같다. 물론, 내 친구들 다너 손절했는데, 내가 너 동정심 때문에 연안 끊고 있는 거야. 제발 좀 상황 파악도 하고 정신 좀 차려라. 한번더 그러면 진짜 너의 유일한 실친인 나도 떠난다. 와. 이글 쓰신 분, 의리남이네요. 응? 음. 의리 있습니다. 그죠? 아, 속마음을 잃었지만, 티도 안 내고 이러고 있는데, 여기서 지금, 이, 타겟이 됐던 이 친구는요, 제가 보기에는 센스가 너무 없는, 그런, 약간은, 어, 그, 뭐랄까, 사회성, 사회성 무지 부족하고, 센스도 없고, 그런, 약간 좀덜 떨어진 의식을 갖고 있는, 좀 미성숙한, 그런, 친구로 보이네요. 그래서 뭘 모르는 겁니다. 이런 친구한테 어떻게 해줘야 되느냐. 그냥 들어줘도 안 되고 관계를 끊어도 참 불쌍하고요. 그럼 어떻게 해주면 되냐면 차근차근 설명을 해주고요. 또 싫은 소리 할 때는 싫은 소리도 해줘야 됩니다. 너 그렇게 하는 거 아니다. 그러면 사람들이 참 싫어해서 그래서 네가 친구가 없는 거다 하는 얘기까지도 때에 따라서는 해줄 수도 있어야 됩니다. 물론 험악하지 않은 분위기에서 아주 냉철하고 차분하게 알아듣게 자세히 설명을 해주면서 얘기를 해줘야 되는 거예요 그렇게 해주면 은이 친구도 조금 성장할 가능성이 있는 겁니다 처음에 새끼 개 이렇게 시작해가지고 굉장히 험악하게 나올 줄 알았는데 보니까 그냥 의리남 상남자예요 근데 이렇게 그냥 동정심 때문에 끊어주고 끊어주지 않고 만나주고 이렇게 하는 것도 오히려 그 친구를 망치는 것이 될 수도 있으니까 솔직히 해야 됩니다 그리고 <웃음> 그냥 한수 접어주고 가는 거 이거 굉장히 안 좋아요 그러나 큰코 다칩니다 왜 예, 바둑이나 장기를 두셔도 상대하고 이렇게 딱 부딪혀보면 실력을 알잖아요 그래서 아, 나보다 약하네 하고 방심하는 순간 지기 쉬워요 실수하기 쉽습니다 인간관계도 마찬가지입니다 함부로 약보면 곤란합니다. 분뱅이도 구르는 재주가 있거든요. 그러니까, 왜 그, 뭐예요사장과호랑인가 뭐 이렇게 토끼를 잡을 때도 최선을 다한다고 하잖아요. 예, 그래야 되는 겁니다. 방심하고, 음, 그렇게 하지 말고요. 어떤 관계에서도 이렇게 항상 최선을 다하는 자세. 그렇게 하는 것이 나 자신한테도 좋고요. 실수하지 않는, 음, 그런, 길이기도 합니다. 어, 사연 읽는 것은 이제 여기에서 맞춰야 될것 같고요. 오늘은 이 셈이 일이 있으셔 가지고 제 혼자 진행을 했는데요. 어, 어, 앞으로는 어, 저희가 이제 여기 배너에서 어, (웃음) 사연 보내실 곳 같은 것도 이제 장소를 지정해 놨거든요. 그래서 이렇게 이제 들어오시게 되면 그러면 은 제가 그 이렇게 SNS에 떠도는 이런 사연 말고 저희한테 직접 들어온 사연을 가지고서 얘기를 해보는 식으로 그렇게 진행을 하겠습니다 어, 이 상담 생방송 바로 이렇게 전화를 해가지고 생생하게 하는 것이 제일 좋겠지만 그렇지 않다면 이제 그 다음에 이제 채팅을 통해서 얘기하는 그런 생생한 것도 되겠는데 그것마저 여의치 않다면 그래서 이제 저희가 사연 이렇게 올라온 그런 것들을 가지고서 소개하면서 이제 의견을 주는 이런 식으로 진행을 했었는데요 이제 배너도 열어놨고요 연결해 놓고 했으니까 저희 그 이렇게 생방송에 참여하시고 싶으실 때 이렇게 메일 주소 있잖아요 여기에다가 이렇게 올려주시든가 하시면 저희 또 카페도 있거든요 다음 카페도 있고 네이버 카페도 있는데 그렇게 올라오신 글들이 있으면 이제 그걸 가지고서 어, 얘기를 해드리면 훨씬 더 어, 흥미로울 것 같아요 자 아, 오늘도 어, 참나온 식리상담 생방송 오늘은 저 혼자 이렇게 진행을 했는데요 매주 월요일 10시부터 1시간 동안 진행이 됩니다 그래서 어, 어뭐 혼자 이렇게 막 얘기를 하다 보니까 어떤지 모르겠네요 그래서 확실히 둘이 진행을 할 때하고 혼자 진행을 할때역히 느껴지는 느낌이 너무 다릅니다 자 오늘 생방송 여기서 마치고요 다음 주에 뵙도록 하겠습니다 안녕